0: Rozmowy Winergo. Zaprasza Arek Cempura. Dzień dobry, wieczór się z Państwem, bo nigdy nie wiem, kiedy tego słuchacie lub oglądacie. Arek Cempura i Rozmowy Winergo. Szanowni Państwo, dzisiaj moim gościem będzie gość specjalny. Człowiek, który wiele lat spędził w piwnicy. Człowiek, który który bardzo dobrze zna się na montażu dźwięku, zna się na montażu wideo. Człowiek, którego głos mogliście mm, usłyszeć nieraz w podcastach To zależy podcast i klientomania. Szanowni Państwo, dzisiaj gościem Rozmów Winerga jest Filip Gotkiewicz. Filip, kim jesteś? Jaka jest rola twoja na tej pięknej ziemi? Dokąd podążasz? I co chcesz powiedzieć yy, Widzom i słuchaczom y, y, to
1: rozmów winergo co nie wyjdzie poza rozmowy w Inergo. Wiadomo, ja rozmowy w Inergo na bieżąco oglądam, montuję, więc wiem, że nie, nigdy absolutnie nic na zewnątrz nie wychodzi. Dosyć dobrze opisałeś moją rolę, w zasadzie kim jestem w tej chwili, do niedawna korpolutkiem i częściowo montażystą dźwięku, obrazu. W tej chwili postanowiłem przejść na pełen etat. Montażem dźwięku zajmuję się od, od 2012 roku. Od 17. współpracujemy częściej w ramach montażu podcastu. różnych różnych projektów. Od mniej więcej 18-19 roku także dołączyłem do swoich usług wideo. I w tym obszarze głównie w tej chwili się obracam. Filip, z wykształcenia jesteś muzykiem, instrumentalistą. A jaki instrument? Pianistą. Jestem pianistą. Mm, tak, kiedy... nie coś... wiedziałeś tego. Nie, tego nie wiedziałem. To
0: mi zaskoczyło, bo to, że jesteś muzykiem, to pamiętam z naszych innych rozmów, to, 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 to wyszło. Natomiast to, że jesteś pianistą, to. Ale to... A, ja jestem... stąd ta delikatna obróbka e, podcastów, wideo, tak, bo
1: po prostu... Tak, sprawne, szybkie palce, wszystkie transkrypty, napisy e, też są ich zasługą. Tak, jestem dyplomowanym pianistą, chociaż e, ta kariera zakończyła się wraz z uzyskaniem tego dyplomu, tak można powiedzieć. A dlaczego? Co, co jakby spowodowało? No bo jednak... E, to jest e, specyfika instrumentu. E, fortepian ma to do siebie, że... Jeżeli masz rozpocząć tę karierę I faktycznie iść z nią dalej To potrzebujesz być w tym absolutnie najlepszym I to musi być totalnie twój cel w życiu żeby gdzieś się pojawił Nawet możesz sobie to rozłożyć statystycznie Ilu masz pianistów w filharmonii, ilu skrzypków Takie najprostsze okay, y, na, Ale może dlatego,
0: że te partie dla
1: skrzypków i skrzypaczek, jest ich więcej. Mam na myśli na przykład orkiestrę. Widzisz do filharmonii, jest koncert orkiestry. Nawet tej kompletnej, nie tylko smyczkowej, są jeszcze mm-hmm. Dente, jest, 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 jest pianista. No to masz instrumentów smyczkowych kilka, kilkanaście, w porywach kilkadziesiąt sztuk. Pianista może być co najwyżej jeden, gwiazda wieczoru, solista.
0: No, ale to może też z tego wynika, że jakby fortepian sam w sobie jest głośniejszy, więc tak naprawdę tych skrzypiec
1: potrzebujesz więcej, żeby wydobyć tak. Tak, 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 to prawda, to jest masa dźwięku, natomiast statystyka powoduje, że rzeczywiście potrzeba tutaj być absolutnie wybitnym, a o ile talent muzyczny gdzieś tam ze mną mną szedł, to już zamiłowanie zaczęło nieco skręcać, na przykład w stronę gitary basowej, którą gdzieś bardziej umiłowałem się okazało, że zresztą z paroma przyjaciółmi graliśmy sobie, no powiedzmy do szuflady w naszym wyimaginowanym zespole, gdzie w zasadzie każdy dyplomowany muzyk grał na innym instrumencie niż ten, który miał na dyplomie. I czuliśmy się z tym absolutnie fantastycznie.
0: A propos gitary. Ostatnio moim gościem był Tomasz Muter. W tle były gitary. Były dwie, gitary dwie, tak. dwie gitary. Jego zapytałem Gibson czy Fender. A ty? Słuchałem Business Wars. <laughs> Tak, tutaj jest nawiązanie, bo tam jakby w Business Wars polecam ten podcast, bo tam dosyć fajne są takie historie biznesowe, takich wojen różnych marek. Jedno z ciekawszych właśnie jest Gibson i Fender, to jest właśnie historia, jak powstały w ogóle gitary elektryczne, skąd się wzięły na początku. Tak naprawdę to była kwestia zwykłej gitary z wykorzystaniem mikrofonów, jakichś przystawek, a dopiero tak naprawdę Fender, Gibson wprowadził gitarę, można powiedzieć, w takiej postaci elektryczną, jak, jak znamy tak, dzisiaj. Tak, tą przystawką,
1: tak? która zbiera, zbiera całe wibracje. To jest bardzo trudne pytanie i sam sobie próbowałem kiedyś na nie odpowiedzieć yy, i to chyba zależy od nastroju, w jakim jestem albo na jakim etapie życia, bo sobie postawiłem, kto mi się najbardziej kojarzy z Gibsonem, kto najbardziej mi się kojarzy z Fenderem. Gibson to jest Joe Bonamassa, nie wiem czy słyszałeś. Mm, ja nie, ale może że ktoś słyszał. Opieramy się na bluesie, a jeżeli chodzi o Fendera... Eric Clapton, to już na pewno słyszałeś. Eric Clapton, no to można powiedzieć weteran Joe Bonamassa, o połowę mniej więcej od niego młodszy. Obaj są absolutnie genialni. I w zależności od tego, gdzie, na jakim etapie chyba, co się w moim życiu dzieje, tak czasami czuję tego brudnego Fendera, takiego bardziej harczącego z chrypką Erika Claptona, a czasami ten nosowy, taki głęboki, fajny Gibson z łagodnym głosem Joe Bonamasy. To jest... Takie pytanie czasami z cyklu, czy kochasz bardziej mamusię, czy tatusia. Każdy jest od czegoś innego.
0: Okej, okay, czyli rozumiem, że ten element dotyczący twojego wykształcenia powoduje, że masz jednak znacznie lepszy słuch niż większość ludzi, co też powoduje, że jak pracujesz nad materiałami, to czasami wyłapujesz pewne rzeczy, których my śmiertelnicy nie wyłapujemy i stąd narzucasz dosyć czasami katorżnicze elementy pracy nad tym, aby ta jakość była najlepsza. I zresztą jesteś przewrażliwiony, bo wiem, że jak kiedyś puknąłem mikrofon, to prawie
1: wyskoczyłeś tam z, 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 ze studia montażowego. Tak, to, to, jest, to jest trudny temat, bo rzeczywiście ze względu na to, że to nie jest tak, że człowiek rodzi się z lepszym słuchem, że po prostu słyszy y- Więcej. Nie wszyscy słyszymy mniej więcej tyle samo, tylko musimy się po prostu nauczyć słyszeć, nauczyć wykorzystywać ten organ ten podwójny, który mamy tutaj. Żeby właściwie właściwie. muzyki są doprowadzone
0: w szkołach. Bo tak naprawdę skupiamy się na śpiewaniu
1: zamiast na słuchaniu. A może to jest jakby taki ważny To idzie w parze jedno z drugim. W szkole muzycznej masz zajęcia zarówno z instrumentu, jak i też z kształcenia słuchu. Między innymi jako jeden z elementów Ale w się... w szkołach, gdzie
0: tak naprawdę wiesz, zapoznają nas z tymi elementami mm-hmm. takimi miękkimi plastyką, i czasami te wymagania są takie prawie, że musiałbyś być, nie wiem. Michałem Aniołem albo Leonardo da Vinci, żeby dostać piątkę. W temacie muzycznej, no ja niestety nie jestem uzdolniony w tym obszarze, więc miałem tam, byłem wyciągany... Albo tego nie wiesz. By, no, to, to nigdy się nie dowiedziałem, byłem wyciągany za łóż, mam koleżankę, śpiewaczkę operową, która twierdzi, że każdego można nauczyć śpiewać. Kwestia jest znaleźć tonację i po prostu go przećwiczyć, żeby się tej swojej tonacji trzymał. To prawda. I nie brał pewnego
1: repertuaru, bo jest nie dla niego. Poruszyłeś temat, który opiera się trochę na sferze przekonań i reformy edukacji, bo kiedyś to było normą i byłoby bardzo miło, tak przynajmniej ja to odbieram, gdyby wróciło, że czytanie nut, czy znajomość muzyki w takim zakresie, żeby umieć i rozczytać i wykorzystać, było stałym elementem. I to można, można to porównać do dodatkowego języka, który masz. No tak, w pewnym nawet, sensie to, nawet
0: to ćwiczenie tam zapisu, ten klucz w A to, to już są mi, chodzi I o i interpretację inne... i też łączenie muzyki w no Tak, żeby coś nasze życie. z tego dziwnego zapisu, który
1: jest... Tak, umieć to przełożyć i, i też rzeczywiście poczuć tę muzykę inaczej, niż tylko tło w radiu, kiedy jedziesz do pracy samochodem.
0: Filip, prawie dwóch lat jesteś użytkownikiem
1: MacBooka. Tak, sam temu nie wierzę. To,
0: to ale właśnie też dosyć ciekawe, bo nie pracowałeś na całkiem innym sprzęcie. Miałeś dosyć, tak, może powiedzieć, takim slangowym językiem, wypasiony komputer, tak? Bo Nawet i... cztery. Cztery, bo...
1: No właśnie, to jest powód, dla którego przeszedłem na Maca. No bo chyba po to się spotkaliśmy tutaj przy stole, żeby o tym... E... No, nie, nie
0: zdradzajmy fabuły jeszcze, na no, razie budujemy napięcie.
1: Po kawałeczku. Sytuacja z czterema komputerami opierała się na tym, że potrzebowałem wykorzystać potencjał technologiczny każdego z tych komputerów na inne potrzeby, które miałem. I był czas, kiedy wylądowałem z osobnym komputerem do montażu dźwięku, z osobnym komputerem przenośnym, który może mi się przydać do różnych rzeczy, osobnym komputerem domowym do odtwarzania multimediów i jeszcze czwartym backupem, który mógłbym pozwolić użyć innym domownikom, ponieważ w pewnym sensie zaabsorbowałem pozostałe trzy na swoje potrzeby. I jestem do dzisiaj w pewnym sensie człowiekiem, który lubi mieć kontrolę nad takimi rzeczami i te komputery zbudowałem w zasadzie samodzielnie. Czyli laptopa kupiłem w zasadzie szkielet, który uzupełniłem sprzętem, na którym mi zależało, tak samo komputer stacjonarny do montażu dźwięku i tak dalej. Pozostałe działały na podobnej zasadzie. I w miarę rozwoju mojej kariery jako montażysty, gdzie doszedł jeszcze temat wideo, okazało się, że jest to o wiele bardziej prądożerne, jeżeli chodzi o moc obliczeniową. Potrzebowałem ponownie zrekonfigurować komputer. I tak trwałem w takim ciągu, który powodował, że cały czas byłem przed kolejnym upgrade'em sprzętu. Musiałem a to wymienić. Jeden komponent, co okazało się, że rodziło to następną potrzebę, żeby móc wykorzystywać wszystkie elementy komputera w jak najbardziej efektywny sposób. I w pewnym momencie dotarłem do absolutnego końca technologii, <śmiech> jeżeli mówimy o systemach tych klasy Windows PC. Zaczęło mi brakować mocy obliczeniowej, potrzebowałem innej karty graficznej i to wpadłem w jakieś takie koło, które powoli przestało mieć sens. Ale poczekaj, bo teraz z tego, co mówisz, to jednak w dużej mierze ty te komputery jakby sam sobie składałeś, tak? Tak, tak. tak,
0: tak no tak. i teraz składałeś, się składałeś, mówisz, że dotarłeś do pewnej ściany i zdecydowałeś się na komputer, który tak naprawdę ktoś dla ciebie złożył i ty już w nim nie możesz za bardzo pogrzewać. Tak, to jest ta absurdalna
1: sytuacja, w której się znalazłem, bo miałem już w pewnym sensie dość tego, że cały czas coś montuję. Mam na myśli... Sprzęt, hardware typowy i część czasu, który poświęcałem na pracę, to było poświęcenie na zastanowienie się nad sprzętem, jak mogę co wykorzystać. Dużo też traciłem czasu na sterownikach, na softwarze, bo kiedy się okazało, że realizowaliśmy, czy to z wami, czy, czy, czy z jakąś inną firmą, webinary na żywo, to doszedł temat chociażby sterowników, które są bardzo złożone, co rodziło, rodziło ryzyka, że sprzęt PC Windows, który nie jest idealnie skonfigurowany, może wyrzucić słynny niebieski ekran, ten BSOD, co zawala cały temat. I uświadomiłem sobie, że trochę szkoda mojego czasu na to, żebym cały czas walczył z aktualizacją sterowników, próbą pogodzenia wszystkiego ze sobą, żeby nie było żadnych konfliktów. I zachciałem czegoś, co będzie po prostu jednym, Purpose build, czyli skonstruowanym w określonym celu urządzeniem, które wypełni moje potrzeby. Okazało się, że jest to MacBook, chociaż sprzętom Apple ze względu na tę słynną złotą klatkę, jakieś mity, które, które temu towarzyszą, że są to ludzie o specjalnej mentalności, to są jakieś takie negatywne skojarzenia. Trochę mnie to odpychało. I uświadomiłem sobie w pewnym momencie, że to, co potrzebuję od komputera, to to, żeby wypełniał moje potrzeby obliczeniowe i już w zasadzie sama warstwa systemu operacyjnego nie jest dla mnie aż tak bardzo istotna. Bardziej są dla mnie istotne aplikacje, z których korzystam. I kiedy ja po wielkiej batalii wewnętrznej dotarłem do tego momentu, stwierdziłem, wchodzę. Chodzę w Maca. I
0: to był też ten moment, bo tak naprawdę rozmawialiśmy na ten temat, właśnie, jak obsługiwałeś nam rozmowy winergo czy, czy webinary, właśnie na temat procesorów, czy właściwie chipów e, serii, se, serii no. M, tak? Przyglądałeś się temu z pewnym takim niedowierzaniem, czytałeś recenzje, które się pojawiły, szukałeś informacji. Tak. No i w końcu podjąłeś decyzję i ten twój komputer, nie MacBook, ale ty, jaki model
1: wybrałeś i też dlaczego właśnie taki? Faktycznie, wraz z tym moim dojrzewaniem do tematu, że potrzebuje, pojawił się ten procesor M1. Ja mam w tej chwili MacBooka Pro 16-calowego M1 Max, ten zbinowany tak zwany, czyli z tą niemaksymalną liczbą rdzeni graficznych, czyli 24 rdzenie graficzne, nie 32, i 32 GB ram Dotarłem po oglądaniu serii testów, że pod kątem montażu wideo i dźwięku bardziej mi się opłaca zejść ten nie żeby nie wejść w absolutnie topowy model, tylko te odrobinę, półkę niżej, ponieważ daje to nie niemalże ten sam rezultat końcowy. I faktycznie ten procesor zmienił kompletnie sposób mojej pracy, bo to, że tam jest moc obliczeniowa, że jest mnóstwo rdzeni tych CPU, czyli zwykłego procesora obliczeniowego, że są te 24 rdzenie graficzne, to to jest jeden element, który byłby zastępowalny w jakiś sposób jeszcze tymi mhm. klasy PC. Ale mam tam chociażby jeszcze te dodatkowy dekoder. O, dobra, tam jest dodatkowy dekoder fizyczny, który robi rzeczy niesamowite i z perspektywy mojej, i zwykłego użytkownika. No bo dużym problemem było to, kiedy weszliśmy w 4K, no bo jest to standardem, jest to duża rozdzielczość, tak jak się wydaje, z Full HD na 4K. To jest mnóstwo danych, to wymaga przeogromnej y, mocy obliczeniowej i taki procesor M1 Max dzięki tym dekoderom powoduje, że mieliśmy taką abstrakcyjną sytuację przy zrzucaniu jednego filmu na procesorze tym takim zwykłym Intela, całkiem dobrym i sensowną grafiką w moim komputerze poprzednim stacjonarnym przetwarzanie jakiegoś tam materiału wyrzuciło 15 godzin. Zajęłoby 15 godzin. Macbook zrobił to w 45 minut.
0: To tak brzmi bardzo reklamowo, no bo to jest to 15 nie jest wujdar. razy, to
1: jest, naście, to jest naście razy. Jest to przykład abstrakcyjnie szeroki, ale to się zbiegło z tym, że rzeczywiście ten materiał, który był do zrzucenia, sposobem użycia efektów, ilością ścieżek, zgodził się fajnie z tymi dekoderami i rzeczywiście wypluł ten materiał dużo szybciej. To jest sytuacja skrajna, ale odczuwam to naprawdę na co dzień. Czuję, że po prostu jest dużo szybciej, jest dużo płynniej. tak
0: naprawdę uzyskałeś komfort pracy, bo jakby szybciej widzisz swoje efekty tego, co zostało wykonane, jakby masz więcej czasu na poprawki, ewentualnie przemyślenia jakby
1: to można byłoby zrobić lepiej, ulepszyć, tak? Tak, czyli nie tracę czasu po prostu stojąc z kubkiem kawy w ręku i patrząc, jak idzie pasek postępu, kiedy wreszcie to się zrzuci. Ale jest też taka rzecz codzienna, czyli po prostu ja mogę moją pracę, mój workflow przeprowadzać dużo szybciej, dlatego że nie mam tych przycięć, które znałem do tej pory. A korzystam dokładnie z tych samych aplikacji, z których korzystałem na PCC.
0: Na czym głównie pracujesz? Jakby, jakbyś tak, przykład, takie osobie, która zajmuje się czymś podobnym, mhm. co byś mógł jakby na bazie swoich doświadczeń, właśnie jakie aplikacje polecić?
1: Korzystam do obróbki dźwięku z ProToolsa i tam też przekroczyłem pewną barierę. Był moment, gdzie po przejściu na Apple Silicon wiele aplikacji się jeszcze nie dostosowywało, czyli korzystało z tej rozety, tej tłumaczącej mhm, na, na język ten, nie M, mhm. te wszystkie programy, ale w momencie, kiedy już zaszła ta pełna optymalizacja, no to przyspieszyłem... Yy, Czasami zrzucania, no bo to jest duży, to jest strata czasu z perspektywy kogoś, kto montuje. Że zrzucenie to jest niepotrzebny czas. Robisz w tym momencie nic, bo i tak komputery drugi komputer,
0: na drugim komputerze zrzucasz
1: coś i masz trzeci, czwarty, <laughs> piąty. No I się kończy po... właśnie, tak jak ja skończyłem <laughs> wtedy. No to przyspieszyłem razy 15 mniej więcej. Tak jak byłem na PCC z grubsza w czasie rzeczywistym, mi się to zrzucało. Tak, teraz mam o razy 7 razy 15. Po prostu dzielę czas trwania materiału przez. 7 lub 15, w zależności czyli od można powiedzieć, ścieżek. że z pewną
0: dozą nieśmiałości zaufałeś jednak doświadczeniu jakby tych inżynierów i innych ludzi, no bo w tej twojej branży medialnej ten Apple zawsze był, tak, jakby doceniany tak. i właściwie tam wielu twórców i użytkowników i producentów tego używa, a, a teraz to, co mówisz, że jak ty się przesiadłeś, to jeszcze był kolejny skok, czyli jakby Trochę dałeś się powiedzmy, jednak do tej złotej klatki zagonić, ale widzisz, że jakby masz komfort.
1: Tak, nie żałuję. Ja kupiłem sobie święty spokój, bo zyskałem bardzo dużo czasu, który mogę przeznaczyć na cokolwiek. Tutaj mogę w, w tym pustym miejscu wpisać, co chcę, ale też kupiłem spokój pod względem stabilności. Ze względu na to, że tam jest ten software z hardwarem w jednym miejscu, czyli w jednej firmy, która to produkuje, nie ma tych konfliktów. Czyli chcesz powiedzieć, że przez dwa lata nie miałeś blue screena? Bo nie miałem nigdy, bo nie mają blue screenów w <grymne> Co najwyżej miałem y, piłkę plażową. A, tego Please Wait. A. Tak, tak. To, to się tam zdarzało. Ale faktycznie jest tego coraz mniej przy aplikacjach, których używam. Czyli ta tranzycja gdzieś tam. Czyli okej, okay, I z czego jeszcze korzystam? Premier Pro mm-hmm. z pakietu Adobe do okay. montażu wideo, ale y, to nie jest najlepiej zoptymalizowana aplikacja do montażu wideo. Będę przechodził na DaVinci Resolve. I faktycznie o... już jestem na to przygotowany mentalnie i dosyć dużo tego wolnego, zaoszczędzonego czasu na pracy na notebooku poświęciłem na poszukiwaniu bardziej zoptymalizowanej aplikacji i tam rzeczywiście jest jeszcze szybciej, jeszcze płynniej.
0: Okej, okay, ale do, dlaczego też się zdecydowałeś jednak na model ten przenośny, a nie na przykład właśnie na jakiegoś Maca mini wypasionego albo Maca Studio?
1: Wiesz, że mnie o te klienci pytają? Da, tak? Da... tak, naprawdę. Przychodzi człowiek do studia, tam siada po tej... Znaczy, patrzy tam, co tam mam. Możemy przebitkę ze zdjęciem rzucić, jak to wygląda. I się mnie pyta, ale dlaczego ty masz laptopa, skoro ty takie rzeczy robisz? Że przecież do tego jest komputer stacjonarny. No i mam jedną odpowiedź. On wystarcza. Tam naprawdę, biorąc też pod uwagę ten line-up Apple'a, to... Być może mógłbym jeszcze dwukrotnie przyspieszyć te czasy zrzucania, jeżeli chodzi o o obecne przygotowanie technologiczne, ale wygrywa nadal ta mobilność, no bo mam mam MacBooka, który daje mi coś, o czym ja w życiu bym nie pomyślał, że ja mogę pracować 8 godzin montując wideo tam powiedzmy, to dla kumatych, (ścoughs) dla, dla zorientowanych w temacie, z obniżoną rozdzielczością podglądu, żeby absolutnie nie wciągać już całej mocy obliczeniowej, 8 godzin montażu jestem w stanie wykonać siedzenia i montowania, gdzie chce. Dosłownie. na. Okej, czyli mówimy w tym momencie na
0: baterii, tak? Praca po prostu. Dostajesz pełną
1: funkcjonalność. Pełną funkcjonalność, pełną moc obliczeniową, co jest nie do pomyślenia przy zwykłych laptopach. Trzymam u siebie na kolanach. Jest to naprawdę bardzo potężny procesor z dekoderami, ze wszystkim i który bardzo, bardzo dowozi. W ogóle jeszcze temat gładzika, który jest nawet w samym MacBooku. Przecież to jest wielka płytka, która naprawdę świetnie chodzi. Nie trzeba pacać można sobie doklikać. Pamiętam
0: a propos Gładzika, to ci tu przerwę, bo miałem swego czasu taką polemikę z Kamilem Koziołem. Kamil, pozdrawiam cię serdecznie który tam napisał taki artykuł właśnie, że 10 rzeczy, których ci nie powiedzą fanboye, nim przysiądziesz się na Macbooka. Mhm. Ja zrobiłem do tego lekką polemikę, wytykając mu rzeczy, że pewnych jeszcze nie zrozumiał albo nie pozbył się przyzwyczajeń. Potem mieliśmy okazję rozmowy na ten temat to on powiedział, że co jak co, ale dla niego ten Gładzik po prostu jest mistrzostwem świata. Kupił sobie nawet mysz, ale ta mysz po prostu leży obok, bo, bo właściwie korzysta z gładzika i przyznam, że ja mam dokładnie tak samo. Mam mysz, czasami z niej korzystam jakoś się, jak, jak sobie przypomnę, że jest, ale tak naprawdę większość rzeczy właśnie wykonuję korzystając z gładzika.
1: No co, co
0: ciebie to jakby przekonuje, że... Gładkość działania.
1: To jest też to, o czym mi, co powiedziałeś w branży audio-video, maki były zawsze, to nawet profesorowie na realizacji dźwięku, w której się edukowałem też mi mówili, że no niby protus schodzi i na maku, i na pececie, ale na maku jakoś tak gładziej. <słuch> I to też się dotyczy samego Gładzika, że on jakoś tak jest taki, takie mięciutkie, tymi dwoma palcami sobie przesuwasz, albo przybliżasz, albo oddalasz sobie. To. Przy listach odtwarzania, przy czy, m, takich programach to jest coś absolutnie bezcennego. I rzeczywiście pozwala mi to totalnie wyciągnąć pracę ze studia, gdzie mam fajną myszkę, fajną klawiaturę, pójść sobie z tym do domu i rzeczywiście Ja, ja pamiętam, pracę. że jak
0: pierwszy raz zacząłem pracować na Macu, to trochę się... Jakby nie, nie umiałem ogarnąć, bo mm. brakowało mi tam czegoś tych klawiszy, które tam były w moich poprzednich komputerach, jakiegoś tego, tego takiego joysticka i, i jakoś taki taki moment, tak? ale powiem ci, że to był moment i to chyba była najszybszą rzecz, którą ogarnąłem, bo miałem też parę rzeczy, jakieś przyzwyczajenia do, do przełamania, ale to faktycznie jest tak, że widać, że to jest, to jest bardzo intuicyjne i takie tak. naprawdę
1: dla tak. każdego właściwie najwięcej czasu mi z gładzikiem zajęło od wyknięcia, od pukania. Że to można tak paluszkiem i tylko dociskać lekko, magnetyczna płytka robi klik.
0: Przeba, przebe, czy właściwie gładzik dla ciebie jako pianisty jest czymś idealnym? Tak naprawdę wykorzystujesz swój delikatny dotyk <słysk> pianisty, <głos> więc można było powiedzieć, że to idealny sprzęt dla ciebie. Dobra, to... Powiedziałeś o tych wszystkich jakby zaletach, korzyściach, które realnie poprawiły jakość twojej pracy, komfort. Ale Te. nie bądźmy aż takimi idealistami. Jakby, jakbyś mógł zmienić coś w Macu, to, co byś zmienił?
1: Odwołam się do tego, co powiedziałem wcześniej, że od komputera teraz potrzebuję w dużej mierze aplikacji, z których korzystam. I warstwa systemowa nie jest dla mnie aż tak, mm-hmm. aż tak istotna. No i jakbym miał szukać miejsca do zmiany, to tam... W warstwie mhm. systemowej. To było coś, z czego się najbardziej obawiałem przy przejściu na macOS, że będę miał problemy takie typowo owe okay. że będą, będą jakieś elementy, które po prostu będzie mi trudno zastąpić czymś, co znałem z PC-a. i to w, najbardziej to się opiera na zarządzaniu oknami wszelkiego rodzaju. Okay. Czy to w Finderze, czy przy różnych innych programach brakuje komfortowego, takiego listowego poukładania i i pewnej plastyczności, którą znałem z z eksploratora Windows i i w w, w ogóle tamtej platformy. Są jakieś rozwiązania, które w pewnym sensie zaspokajają ten element, bo macOS ma to do siebie, że można dosyć łatwo otworzyć do niego wtyczki. No bo jak spotkałem ten problem z obsługą macOS, no to od razu zacząłem szukać po prostu YouTube i Google. Szukamy jakiegoś rozwiązania. Okazuje się, że rzeczywiście płacąc kilka, kilkanaście dolarów za coś, można sobie w pewnym sensie ten temat ułatwić. Chociaż docelowo tak chciałbym, żeby... Żebym nie musiał tego robić, że, że muszę kupować, kombinować. Skoro już mam takie fajne pudełko, które spełnia mi absolutnie wszystko, no to mam poczucie, że chcę być rozpieszczony i mieć... Może w
0: którymś Mako no nowym pojawią się zmiany właśnie w zakresie Findera i, i, i może okaże się, że to jest dokładnie to, czego potrzebowałeś.
1: Trzymam kciuki, żeby podebrali to rozwią- pe- pewne rozwiązania od Windowsa i to nic złego. Wiesz, w pewien sposób jakby pokazuje historia tworzenia
0: obu systemów, one czerpały z jednego źródła, tak? Bo tak naprawdę podwalinami zarówno do Windowsa, jak i do macOS-a był system stworzony przez Xeroxa. Tak naprawdę A, to Xerox uh-huh. w pewien sposób stworzył pierwszy raz system taki okienkowy, tylko nie wiedział, co z tym zrobić. Tak? A, mm-hmm. a tu po jednej stronie Steve Jobs i Bill Gates wiedzieli, co z tym zrobić. Tak naprawdę od razu pojawiły się już konkretne rozwiązania i trzeba przyznać, że ten interfejs graficzny, jak się pojawił, to, to, to zmieniło w sposób użytkowania. Mm-hmm. Zresztą w ogóle sprawiło, że można powiedzieć, że te komputery dotarły pod strzechy, bo ja pamiętam swoje pierwsze doświadczenie, że trzeba było w tym linijce kodu tylko pisać i tak naprawdę, żeby zrobić obrazek, to tam trzeba było też klikać, żeby on coś wydrukował, więc to to faktycznie kiedyś w w początkowych czasach to komputer był taką trochę inną maszyną do pisania. Tak by można było to trochę powiedzieć. Tak tak to wyglądało, nie?
1: No, trochę trochę pamiętam te czasy, nie tak bardzo jak ty. (grym) Ja ja swoją
0: pierwszą pracę, dyplomową w techniku, pisałem w takim czymś, co się nazywało edytor tekstów. Tak, miałem taką możliwość, mama mi umożliwiła ja tam po prostu siedziałem i, i, i walczyłem dwoma palcami, ucząc się pisać na, na klawiaturze. Mm-hmm. Dopiero potem na studiach były właśnie takie programy uczące bezwzrokowego pisania. No i myśmy robili sobie już wyścigi w, w mm-hmm. akademiku kto szybciej, kto lepszy rekord, bo tam był taki, wiesz, taki, taki test challenge, kto lepiej no, pisał i tak dalej. Dzisiaj piszę dużo bezwzrokowo, ale dotykowo też piszę, bo zaczynam wykorzystywać te wszystkie interfejsy speech-to-text, ale mm-hmm. faktycznie wracając do tego bezwzrokowo, m- m- mam już takie dosyć duże do- doświadczenie, więc potrafię wykorzystać y- y- więcej palców niż dwa i przyznam, że też y- na początku ja miałem pewien problem z klawiaturą, ona była taka dla mnie z- z- za delikatna, brakowało mi takiego takiego oddania
1: tego, tego klawisza. Tego maszyny do dopis- pisania. No, takiego,
0: albo nawet w tych komputerach, gdzie, gdzie jakby ten, ten, ten skok klawisza, albo w tych klawiaturach takich zewnętrznych. I teraz właśnie pytanie jak u ciebie. Jak ty odczułeś tą klawiaturę? Czy to jest tak, że nawet się nad tym nie zastanawiałeś, czy jednak też musiałeś coś
1: przestawić w swoich przyzwyczajeniach? Kciuka musiałem przestawić. Ze względu na to, że tam, gdzie na Windowsie jest alt, jest komand. Ale mogę przekonfigurować. Mogę przekonfigurować, ale znowu potem tracę funkcje, komandy, <laughs> okay. które, są, które są wygodne. Jakby to w ostatecznym rozrachunku, bo próbowałem, faktycznie miałem profile klawiatur, bo jakoś tak sobie to ustawiłem, że jedną klawiaturę ustawiałem tak, drugą siak. Okay. E, ze względu na szerokość klawiszy, rozkład i tak dalej, ale e, bardziej w ostatecznym rozrachunku opłacało się tym prawym kciukiem sięgać dalej do, do option, żeby sobie zrobić, zrobić polski znak.
0: Właśnie, w tej polemice z Kamilem ja pamiętam jeszcze jedną rzecz dotyczącą tego, że też on mówił, że trzeba mieć dobry rozstaw palców, żeby coś tam robić, przełączać, że też mi nikt nie powiedział. Ja mu tylko zwróciłem uwagę, że jest taka funkcjonalność jak lepkie klawisze i to też dla mnie jedna z lepszych rozwiązań, bo naciskam sobie po kolei, nie muszę jednocześnie, tylko po prostu naciskam i on pamięta do tego momentu i nawet jeżeli one są odległe na klawiaturze, to nie muszę rozciągać rąk, tylko po prostu je sobie naciskam i działa to. Ja to, jedna to, to.
1: Czyli lepkimi klawiszami można wypełnić ten żart, że Chuck Norris potrafi nacisnąć jednym palcem alt, control, delete. Jest... No, ale, ale tylko na Macu. A na Macu tej funkcji nie potrzebujesz. No. Więc jednak tak to wygląda. Nie, no faktycznie, to była przesiadka. Z tym niskim profilem ja już miałem doświadczenia, okay. jeżeli chodzi o niski niski profil klawiatury, ale żeby rzeczywiście wrócić do pełnej biegłości, no znowu te palce pianisty, jak pisałem różnego rodzaju transkrypty, napisy, no to to też wymagało szybkiego pisania, czyli tam mówimy o 600 znakach na minutę chyba.
0: Bo to, co powiedziałeś o propos klawiatury i t- takich zmiannych przyzwyczajeń, to też nam wyszło, kiedy robiliśmy takie badania deweloperów mhm. y- I dlaczego na przykład nie chcą przechodzić na na maka, albo jeżeli nawet mają maki, to mają zewnętrzne klawiatury. Okazało się, że ci z długoletnim stażem mają pamięć mięśniową, tak? I po prostu ten skok klawisza... Plus tam element, oczywiście, że, że pewne klawisze są w innym miejscu, ale ten skok klawisza powodował, że oni właśnie klepią z linijki kodu, tak, jakby właśnie bezwzrokowo, już robią mhm. tego dużo, tak, no bo tak naprawdę to jest produkcja już taka bardzo przemysłowa, więc dla nich zmiana i uczenie znowu palców, żeby zapamiętały docisk, jakby powodowała, że nie, nie zmieniam, albo okej, okay, kupię, Maka, postawcie mi go tu, ale ja dalej chcę sobie mieć tą swoją klawiaturę, którą miałem wcześniej, do której byłem przyzwyczajony.
1: Nie pomnę nazwiska, ale swojego czasu, gdzieś tam dotarło do mnie, ta parę lat temu taka wiadomość. Są mistrzostwa jakieś świata, gdzie obwieszcza się. Ten człowiek potrafi pisać najszybciej na klawiaturze. Była jakaś tam pani z jakiegoś wschodniego kraju, albo Ukraina, albo Rosja. I okazało się, że ona jest absolutną rekordzistką bije wszystkich. Nie pamiętam już tych wartości, ile to było znaków na minutę. Natomiast jedyny sposób, w jaki mogła ona uzyskać ten rezultat, był na starych klawiaturach. Mam na myśli tych bardzo starych, które terkotały komputerów z lat powiedzmy tam... 90., okay. Jeszcze takie pożółkłe, stare, <grymne> te, te wielkie. I rzeczywiście dopiero ten stukot nadawał jej rytm, więc a propos pamięci mięśniowej, okay. e, to gdzieś tam w niej to zostało i to było, to było tym narzędziem.
0: Szanowni Państwo, Filip, dziękuję Ci za rozmowę. Ale jednak wróćmy, jeszcze do, mam, mam, wróćmy do piwnicy, bo tak y,
1: <śmiech> Nie. pamiętam, że kiedyś
0: jak do ciebie dzwoniłem, to napisałeś mi wiadomość, że jak wyjdziesz z piwnicy, to porozmawiamy. O co chodzi z tą piwnicą?
1: To było moje pierwsze studio. Teraz już jest całkiem przyjemna przestrzeń, w której możemy sobie siedzieć i nagrywać. Potrzebowałem miejsca do pracy i najbliższym miejscem pracy w bloku, w którym mieszkam, była komórka lokatorska, która okazała się być wystarczająco duża, żeby za- zaadaptować tam biurko. Te wszystkie komputery. Wszystkie komputery. Tak, i nawet te wszystkie komputery załatwiały temat ogrzewania, bo, <grywania> <grywania> no, bo wymagały, żeby zrealizować tę moc obliczeniową dużo prądu, czyli dużo ciepła. Więc pod biurkiem, jak miałem ten komputer stacjonarny, to w nogi, mimo że w piwnicy bywa zimno, to natychmiast się robiło ciepło. I tam zaczynałem rzeczywiście te pierwsze samodzielne kroki.
0: A teraz spokojnie wychodzisz na słońce, bo jeszcze jedną rzecz, którą kiedyś mi wspomniałeś, ekran. Ekran.
1: Ekran ekran w MacBooku robi robotę. Robi robotę. Ale to jest kilka elementów, bo jasne, że wychodzisz na słońcu, jak masz jakąś pracę biurową do wykonania, to jego maksymalna jasność zrobi robotę, ale to nie jest tylko to, bo jest jeszcze ta powłoka, że wielu ludzi chciałoby mieć błyszczącą powłokę na swoim komputerze, bo ona ładnie wygląda, ale okazuje się, że z funkcjonalnością często jest licho, bo po prostu odbija się światło jak w lustrze. Mhm. A tu jakim studiem tego nie ma. Ja nie wiem, jak to jest zrobione. Jakieś tam magiczne powłoki, że nie odbijają światła podobnie jak matowa, tylko są idealnie, idealnie przejrzyste. Czyli nie dość, że jasność, to faktycznie nie ma potem tego problemu ze światłami. To jest taka codzienna użyteczność. Z mojej perspektywy są dwie. Po pierwsze jest odzwierciedlenie kolorów. Tam jest odzwierciedlenie bardzo, bardzo bliskie i jeżeli ja mam docelowo pokolorować na przykład nas, żebyśmy wyglądali mniej więcej tak, jak wyglądamy w rzeczywistości, to mimo, że mam zewnętrzne monitory, ja docelowo będę się kalibrował na y, komputerze, tym, tym, który mam w MacBooku, bo jest naprawdę rzetelny. Druga to jest obsługa HDR. E, a i trzecia, y, odświeżanie ekranu to takie to zmienne 120 Hz, ale to już jest też rozkosz dla oka, po prostu jak niektóre rzeczy płynnie potrafią się animować.
0: Filip, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Trzymam kciuki za Twoje kolejne doświadczenia z MacBookiem. Zapraszam do upgradu sprzętu, gdyby coś, to wiesz, gdzie nas szukać.
1: Jak mi braknie mocy, to się odezwę.
0: Szanowni Państwo, dziękuję za oglądnięcie, wysłuchanie tej rozmowy. Jeżeli chcecie się z nami skontaktować, zapytać o coś naszych ekspertów, to w opisie do odcinka zamieszczamy link do kontaktu z nami. Zapraszam zawsze do oglądnięcia aktualnej oferty na inergo.store i dziękuję i zapraszam na kolejne nasze odcinki i polecam wszystkie te, które były. Dziękuję Ci, Filipie. Wracaj tam na swoje miejsce, bo ktoś musi wyłączyć te kamery. To
1: to, to, to ja już pójdę. (grym) (grym) Topa. Topa.